0: Show? Posso fazer?
1: Por favor. <risos> Dessa vez, Sim, sem enrolação. Ah, maravilha.
0: Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Rezinha de Negócio. Eu sou o Caio Florenço. E eu sou o Aldo Melo, sou executivo de marketing. Estamos hoje com uma presença ilustre. Da Juliana Barros, arquiteta, empresária, mãe, atleta, <risos> supra-sumo, corredora, é, mestre em tudo, dona é, de tudo, dona é, de tudo. Gente, muito obrigada,
2: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Vamos, vamos, vamos ter um bate-papo. É, vamos, Show.
0: vamos sim. Eu quero que você conte a sua história. A gente que, que gosta de eu realmente ouvir a história até chegar hoje. Hoje.
1: Exatamente. Ou agora. Pode ser da sua infância. Você fica à ah, vontade. à vontade <risos> Como é que você chegou? Onde você está hoje?
2: Sou nascida daqui. Sou portovelhense. É, me formei aos 22 anos de idade.
1: Você já é. foi muito rápido. Já está na formação. Não. Assim não dá, Juliana. Foi a primeira opção. Gente, eu fui uma criança feliz. Você está resumindo também demais.
2: Fui uma criança feliz. Sou filha de uma mãe batalhadora, de uma mulher guerreira também, que é um grande incentivo meu, que é um, né, a mulher que eu me espelho. Tenho uma irmã, com né, filha da Ana Cristina também, que também é uma mulher forte, uma mulher guerreira. E eu também sou uma mulher guerreira, uma mulher forte, e né, tendo esse exemplo. E foi uma mulher também, minha mãe foi uma mulher que me me fez, né, acreditar naquilo que eu sempre sonhei. Ela nunca impôs o que eu quis, queria, né, que eu tivesse que fazer. Ela sempre acompanhou os meus sonhos, as minhas buscas e, a, né, incentivou de certa forma. E para eu ser o que eu sou hoje é graças, né, a esse a esse apoio que eu tive, né, da minha mãe. Então, eu resolvi fazer faculdade de arquitetura. Primeira opção? A primeira opção, na verdade, não era arquitetura.
1: Sua mãe é do ramo também, perdão?
2: Não, mamãe ela é advogada, ela foi professora hum. né? Depois resolveu advog ser advogada, formou na advocacia e, Enfim, está hoje é, atuando no mercado atua, de trabalho Ainda atua, né? Atua e, e eu, antes na verdade, quando como criança eu viajava muito Porque meus pais são separados A minha, Meu pai morava em Brasília na época Então eu sempre viajei muito então, antes de descobrir que eu, quero ser eu queria ser arquiteta, eu queria ser aeromoça. Ah. É, porque eu via as mulheres, achava elas maravilhosas. Eu falei, ah, eu quero ser Elegante. que nem uma Barbie. Porque eu, achava, eu via uma Barbie, né? eu achava que era Barbie aeromoça. Uma... <risos> A Barbie aeromoça. E eu queria ser aquilo. Mas, muito obrigada, porque... <risos> Então, eu acabei indo para um, um lado totalmente diferente do que eu via quando criança. Aquilo ali foi um sonhozinho né? de menina, uhum. que achava bonito. E depois, né? Brasília foi também uma cidade que né? é, tem uma representatividade muito grande com a arquitetura. Né? Muito. E foi quando eu resolvi... É fazer arquitetura, né? Porque para mim voltava mais a parte artística e eu sempre gostava, né? Eu pintava bastante quadros, minha mãe também me ajudava, me incentivava nisso. Eu falei, bom, acho que é uma área que vai me atender. E hoje eu sou muito feliz na profissão, né? Então eu fiz arquitetura
1: realizada.
2: Me formei aos 22 anos e desde então atuo, né, como arquiteta, trabalhando sempre, né? Sempre trabalhei Desde ajudar minha avó na lanchonete, a, né, a ficar no caixa para ela, ajudar quando ela tinha. Então, desde então, eu sempre trabalhei.
0: Isso aqui em Rondônia? Aqui em Porto Velho?
2: Aqui em Porto Velho. E, eu, e depois eu abri o escritório, também com o incentivo da minha mãe. Né? A gente trabalhava no mesmo espaço de trabalho, ela como advogada, eu como arquiteta. E a gente... Né?
0: <risos> o, o escritório de arquitetura. O então.
2: escritório de arquitetura.
1: Não, Porque eu... todo negócio precisa de um advogado. Meu Deus <risos> todo ne... é. No Brasil, então...
2: Exatamente. E nisso, né, os, né, os, te... os tempos se passaram. É... Cheguei a casar, tive uma filhinha, uma pequenininha. E foi quando entrou um grande desafio para mim. Que é atuar como mãe. né, E tentar... Profissão eterna. É uma profissão eterna. E tentar não querer sair do mercado de trabalho... Né? Naquela fase de, né? do puerpério, de amamentação, uhum. claro que a gente tem que respeitar. E, como sempre, profissional liberal, eu tenho que trabalhar. Né? Eu não tenho, é, eu não tinha né? <risos> licença-maternidade, eu não, ti, não tive isso. Né? Então, a gente tem que se né? desdobrar. Se desdobrar. Claro que eu respeitei todo o meu processo, todo o meu tempo né pelo período de mãe, aproveitei até onde eu pude, mas chegou numa fase que eu tinha que realmente arregaçar, né levantar as manguinhas. E... Mas no
0: puerpério se...
2: Não, ah, meu tá. puerpério foi respeitado, o ah, processo tá. foi respeitado, mas quando a minha filha teve três meses de vida, foi quando uma amiga, né ela ela também na época trabalhava numa, na arquitetura, mas numa outra, no num outro segmento ela conversou comigo e falou bora trabalhar juntas aí eu bora
1: arquiteta também
2: arquiteta também ela era do arquiteto do shopping então ela né o trabalho do arquiteto do shopping é diferente né do arquiteto de profissional liberal uhum. é, então a gente bora
1: eu nem sabia que tinha um arquiteto no na verdade no shopping.
2: tem uma equipe de engenharia no shopping né e ela atua com profissionais, seja engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquitetos, os profissionais que são aptos para poder estar tá trabalhando no sentido de aprovação, né, de, das lojas, de, de, lidar com as, né, com as normativas do shopping. Hum. Então eles lidam com isso. Necessariamente eles não fazem os projetos para o shopping, né? Executam. Eles são profissionais que estão ali para fazer a fiscalização e aprovação desses é,
0: projetos. Até faz sentido, né? Porque ter uma, não ter uma equipe e acontecer alguma coisa ou precisar do serviço ter que
1: solicitar e... Não, mas você, eu imaginaria que você terceirizasse a... mas pelo jeito há uma demanda muito grande então para ter alguém dentro é, mas sem loja, né
2: mas eles, é. eles atuam na parte de fiscalização e aprovação, quem faz os projetos quem, quem trabalha diretamente com os clientes realmente são profissionais externos né são ah. os outros profissionais que vão estar tá fazendo ou o projeto ou a execução, a execução. É, né, do trabalho todo mas tem que ter os profissionais para poder participar disso, assim como o órgão público também tem os profissionais dentro hum. da, da instituição para trabalhar nessa parte de, de fiscalização e, e aprovação.
0: E o e... ah, é tu teu escritório?
2: Então a gente resolveu. Ela chamou você. Juntas, né? Eu já atuava, né? Como profissional liberal, já tinha o meu escritório. É, daí ela veio né, com a proposta de a gente trabalhar juntas e foi quando a gente realmente iniciou. E foi quando eu iniciei de fato com o meu escritório. o fato. Fato, arquitetura.
0: <risos> Mentira que foi por causa disso.
2: <risos> Não foi de fato, fato, mas assim, de feito, né? Porque fato vem de feito. Ah, né? okay. Então, bem feito é uma palavra que a gente sempre prezou para no, os nossos projetos e acabou hum. se limitando Virando ao fato. Virando um mantra. Exatamente.
1: Perfeito.
0: Ah, daí que surgiu o fato
2: daí que existiu tá. o escritório Fato Arquitetura e a gente atuou né desde então desde 2013 até então é, como projetos né, residenciais comerciais é, corporativos também e desde então eu comecei né, trabalhando com né aos poucos buscando tentando entender, é, buscar o meu espaço como profissional.
0: como, como... Com o escritório de, de arquitetura, até quanto tempo só com arquitetura? Só como trabalhando com arquiteto no, na FATO, desde que surgiu a empresa e tal? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Sem entrar a, a Conceito.
2: Sem entrar a Conceito. 11 anos. A Conceito foi um desafio. Na verdade, eu sempre fui muito inquieta, né? nunca consegui ficar parada nunca consegui ficar satisfeita não não nunca consegui eu sempre fui muito inquieta Isso é a alma
1: do empreendedor quis
2: buscar melhorar né então a, 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 só paralelo a, a conceito de, até na gravidez eu não conseguia ficar parada não conseguia até meu último dia enquanto eu não paria eu estava trabalhando eu tava mesmo, então assim, o, próprio, o período de que eu tive que ficar quieta, cuidando, né, passando por esse processo, foi bem desafiador pra mim.
0: Mas pra... Uma gravidez, foi uma gravidez tranquila?
2: Foi, foi maravilhosa. Ah, que bom. Não tive nem enjoo.
1: Caramba!
0: Você teve desejo? De... Tive, que desejo
2: estranho, tive, assim. tive vontade de comer sabão. Ui? Tive. Ok.
1: A da telha eu sei, que eu é uma, da uma telha, ausência do é ferro. ferro telha e tijolo, mas sabão é novidade. Eu tive
2: comer sabão líquido. Eu tava lavando a louça e o cheiro... Nossa, que gostoso esse negócio. Não, mas eu tenho
1: até hoje. O cheiro do, do detergente é muito gostoso. Ah, mas não será pra que comer.
2: se eu vou comer, vai ficar... Aí ah, eu, né? <risos> Chegou a provar? Cheguei, cheguei. Caramba, ok.
1: <risos> ok. Tá viva. Ou seja, pode comer, deixa seu filho comer, não tem problema. Okay. Então,
2: eu sempre fui muito quieta. Eu sempre quis buscar mais. Eu sempre achei que o lugar, o lugar que eu estava não era o suficiente, né? Claro que, como mãe, né, como uma pessoa que tem um filho, olhando para aquela criaturazinha, eu, penso, eu penso, sempre penso, eu posso melhorar para dar o melhor para ela. Né? A gente tem uma força assim, que eu não consigo explicar... Com Ninguém. palavras Ninguém. pra vocês. Depois
0: que, você, depois que tem filho, não tem, não não tem motivação tem. e amor maior do que no trabalho.
2: Exatamente. Você começa
0: a amar de uma forma tão grande o seu trabalho, que depois que <risos> você tem filhos. Os clientes chatos. Não, não existe, não vai existir cliente chato. Não vai existir. depois <risos> que você tem filho. Ah, e
2: eu sou louca pro trabalho, né? Eu sou fissurada em trabalhar. Tanto que chegou num ponto que eu tive que dar uma pausa. Porque eu trabalhava 24 horas por dia, até com a minha filha em casa, eu arrumava brecha pra trabalhar.
1: Nossa
2: trabalhava e ficava em casa e projetos, na parte do processo criativo, sempre para mim era mais quando eu tivesse quieta, em casa, e, e eu, né, não conseguia parar. Então, por eu ser muito inquieta, muito insatisfeita com tudo, <risos> com tudo, eu sempre quero ficar o melhor, meu melhor, meu melhor. Eu me desafiei com uma empresa, com uma loja.
0: Tá, mas 11 anos, né? 11 anos, 11 anos com com a Fato. Com a Fato. Como é que foi esse período de 11 anos? Tranquilo? Acho que não.
2: Não. Tivemos processos, né? O início não é fácil. Como é que foi esse início? O início foi batalhoso, assim, de te Como tentar é me mostrar isso? no mercado para as pessoas me olharem, porque, assim, comecei, tinha uma mesa, tinha um computador. E aí? O que, que eu vou fazer agora? Eu não tinha experiência, no sentido, com clientes, né? Comercial. A, a, a experiência comercial. Na faculdade, a gente aprende a questão técnica, uhum. mas a gente não aprende a vender. Porque, a querendo a ou não... A ser funcionário, Aprende a ser funcionário e a seguir, né? claro que a gente tem a questão da criatividade, mas é a seguir ordens, né? a seguir parâmetros profissionais que, que quem quer buscar sem crescer mais vai aprender no dia a dia. A gente aprende na, né? com a vida, com, com experiências, com clientes. Então, assim, sempre foram muito difíceis nesse sentido. né? Então, o que, que eu fazia? Buscava. Eu buscava, eu cheguei a fazer uma propaganda indoor, né, com o meu nome, né, para colocar nas, nos restaurantes, nessas televisões, para as pessoas olharem, ah, Juliana, Juliana Barbosa, telefone, vou entrar em contato com ela.
1: Naquela época era Barbosa, não Barros.
2: Naquela época eu usava muito Barbosa.
0: Okay. O Barros veio, veio recente, né? Veio mais recente. recente.
2: Eu tive, como eu falei, né, quando a gente estava conversando, tive uma crise de identidade. <risos> todo mundo tem, todo mundo
0: tem. Eu, fico, de... eu ainda tenho um resquiço ainda, eu tô... estou... <risos> É, apesar de já estar praticamente estabelecido, mas não tem eu não tenho né? Eu
2: gosto muito de Barbosa, né? Mas eu, olhando barros, analisando o meu nome, Juliana Barros, para ter uma identidade mais forte. Num,
1: o name é muito mais forte.
2: Né? E o um nome é mais curto também. Uhum. Até minha assinatura, quando eu olho assim, sempre tem barros. Juliana Barros, Juliana Barros. Então, assim, por que não usar agora, né? E tentar reverter isso, mas. Foi fácil. Show.
1: <risos> é, é, só, é, só um,
0: é só um prazo, né? um período para poder estabelecer. É, como é que você conseguiu captar os clientes no início? Exatamente.
2: Isso. Então, assim, fazendo propaganda investindo né com alguma Indoor. propaganda. Eu tive relacionamentos também com lojas, com lojistas, né, antes de atuar como arquiteto. Você chegava arquiteta. mesmo chegava
0: nas lojas e olha, Exatamente. sou arquiteta e tal?
2: Exatamente. Antes de ser arquiteta, eu trabalhava em lojas de decoração, trabalhei, né? Uhum. Então, acaba que a gente tem um certo no hall né? Uhum. De pessoas, de relacionamento. E o pode Pode falar as marcas, pode falar as lojas. <risos> Você
0: chegou a trabalhar onde?
2: Eu trabalhei, na época, no espaço da casa. É uma loja que hoje não existe ah, é. mais.
0: acho que eu cheguei lá.
2: Chegou. Cheguei. Acho que eu cheguei Ela, a conheci. ela da Flávia... Foi um uma sete? V... Era um sete de setembro?
0: 7 sete de ah. setembro. É, cheguei a conhecer.
2: Trabalhei com a Flávia, trabalhei na, na, com a França é, Também que era uma loja de modulados é, na época. Então, assim, tive... Era muito menina, então tinha experiências com, com relacionamento de clientes, mas eu era muito matura, né? Como não tinha conhecimento... De, de, de performance mesmo, uhum. de posicionamento, é, e a gente só adquire isso, né não só estudando, mas com experiência mesmo, né? vivenciando toda essa situação. E fui assim, buscando, aí começaram um projetinho, aí foi linkando com outra pessoa, e isso acabou virando... né Formiguinha, bem trabalho formiguinha. De formiguinha, trabalho de formiguinha. É
1: o BuzzFeed, a estratégia de boca a boca. BuzzFeed.
2: né e... Apareceu um cliente também maravilhoso. Esse cliente, né, ele era menina, então às vezes a valorização do, do profissional novo, não, ela vai, não sei o quê. Eu falei, ele falou, não, vamos fazer outro trabalho, vamos divulgar esse trabalho, e acabou que aos poucos eu fui, né, me.
0: Esse, esse me cliente, a... anjo, que é o melhor, né? É. Que acredita assim, sem.
2: Ele acreditou mesmo, e deu tudo certo, né, tive experiências né, de, de obra nesse momento, de lidar com com a equipe de obra, lidar com o cliente também, da, dos momentos, dos anseios dele. Isso,
0: isso depois de, quanto tempo depois de formada?
2: Ah, isso foi no mesmo ano de formada, no mesmo ano. no mesmo ano de formada, né, a gente atua, pode atuar em várias áreas como profissional, uhum. mas eu escolhi o mais difícil, que é lidar com pessoas.
1: Uhum!
2: Que é lidar né, com, é o maior com o mercado de trabalho, no sentido de ser.
0: Mas é o que dá mais retorno. Eu acredito que é o que dá mais retorno, porque a gente vende para pessoas, né? É. Exatamente. A gente não vende para a máquina.
1: Mas dá trabalho mesmo. Dá as muito pessoas trabalho. São, são muito complicadas, as pessoas complicam o que não precisam. É. É osso. Mas... É, essa parte de prestação de serviço é, é. É muito complicado.
2: É quase uma terapia, né? Uma
1: uma, uma antes eu, né? pra... terapia... eu acho que no, no
0: teu caso eu acho que é um pouco complicado porque tem as alterações, né? É. <risos> é, é o meu mas... caso também.
1: É, essa também, parte de também. marketing. E o mais legal <risos> eu não sei você, mas eu vou expor já um, um problema que eu enfrento. Você estuda você tem um monte de, de, de referências você apresenta pra pessoa não gostei, vamos mudar essa aqui pra rosa e tu diz, caramba, por que, que eu tenho que aprovar com ela, sendo que Fui eu que estudei e fiz isso com base em tudo que eu estudei. Porque ela paga. Isso é muito complicado.
2: É. Assim, é, eu acho que quando a gente começa qualquer estudo, estou falando já da minha profissão, né, diretamente com o cliente, a gente conversa muito com esse cliente antes. Né? Então, assim, existe um briefing para a gente iniciar um trabalho. E nesse briefing é para a gente ser o mais assertivo possível. Né? Se existem as mudanças, porque às vezes a pessoa viaja para um canto, ou vai conhecer um, uma casa de um colega e viu que aquilo ali foi legal. É uma situação até de bom senso, deu, de não, tudo bem, não tem problema. É claro que a gente tem limites para tudo, né? A gente não tem que ficar fazendo 50 mil alterações. E, e nunca conclui. E nunca conclui. Existe o processo mesmo do projeto, e o projeto ele tem que ser aprovado para a gente passar pelo, por uma outra etapa, que é transformar aquele desenho executivo para ele para a obra, né? e também existe aprovações né é, regulamentadoras do órgão público que a gente vai precisar ter aquela aprovação que daí não pode alterar né e e claro a gente mostra tenta tenta explicar o máximo os porquês né do rosa os porquês do verde os, os porquês né é, de todo o projeto que no final a gente sabe que ele vai ficar satisfeito que ele vai ficar feliz
1: é isso é resiliência meu problema então é <risos> isso aí
0: <risos> tá é, eu, eu hoje, come... apesar de muito pouco tempo no mercado imobiliário, começo a... Bem pouquinho, bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Hum. Começo a sentir as pessoas algumas pessoas me procurando. E algumas pessoas têm uma relevância porque, caramba, não acredito que essa pessoa sabe que eu existo na vida. É, quando é que chegou, que você começou a sentir assim que... Ah, começaram a te procurar, que, que você estava tendo uma relevância... Não precisou procurar mais, as pessoas vieram não, não, a gente precisa você. procurar, eu acredito que a gente precisa procurar sempre, mas tem...
2: É, eu acho que hoje o que facilitou muito foi rede social, né? É, a gente tem hoje uma plataforma muito muito incrível para a gente se mostrar no trabalho e mostrar um portfólio. Uma é vitrine, né? uma bela vitrine. E claro que o boca a boca é, é sempre o melhor né indício para trazer os clientes e eles trazer essa confiança. Mas a gente tem rede social, né? E a rede social hoje traz muito, né? A gente se posiciona muito. Ainda estou um pouco devagar nesse sentido, estou andando a passos de formiga. Até porque eu acho que a gente ser arquiteta, a gente ser empresária, a gente ser. <risos> mãe. Mãe, atleta, e a gente ser atleta. Cuidar
1: da, da, me, <risos> e a gente da física e mental.
2: Pensar no conteúdo para poder postar em rede social, isso demanda tempo, gente. Aí muito. você contrata.
1: <risos> pessoal do marketing, entendeu? Aí a gente que... tem
2: que contratar um marketing para poder atuar nessa Você parte.
1: Terceiriza é mais um braço seu, <risos> já vendi. É aqui, mais ó. uma
2: força, mas é isso mesmo, gente. <risos> porque é. a gente não consegue, a gente não dá conta de tudo. De tudo, uhum. não né? dá. É, a mulher, antigamente, falando um pouco assim de mulher mesmo, a mulher antigamente ela passa por fase. Então, antigamente a gente era mãe em tempo integral, a gente era esposa em tempo integral, a gente tinha essa cultura, né? E quando a gente quis entrar no mercado de trabalho para né? <risos> trabalhar, a gente teve que atribuir outras funções, né? além de cuidar de uma família. Então, trabalhar sendo mãe e cuidando disso tudo, ser dona de casa, é, a gente é muita função, é muita função mesmo. Né? Pensar e... <risos> é muita... E a, a gente, gente não dá, se dá conta sempre, né? A gente nem sempre vai dar conta. A gente tem que ter um essa palavra que você falou, resiliência. É muito importante, né, para gente justamente por isso, porque a gente tem que entender e aceitar, né, os desafios, os, os momentos ruins, para chegar nos momentos bons.
1: É, faz parte do processo. Eu acho
0: que, eu acho que eu não tenho. Você vai me dizer se estou certo ou errado, mas eu acho que eu estava trabalhando em casa. Sim. Foi quando, quando eu lhe conheci. Uhum. Eu acho que está, você estava voltando da sua pausa, que você falou que deu uma pausa, um período foi, e foi tal. Foi, mais ou
2: menos. Foi mais ou menos nesse período.
0: Foi uma, uma, um, um período sabático mesmo? Que eu, porque eu tendo que o descanso também faz parte do trabalho, que ajuda bastante.
1: Sim.
2: Hum. Hoje, inclusive, eu tenho isso como objetivo, descansar. Caramba. Eu não tinha, mas eu, hoje eu me... me, me... Me colocam de castigo para fazer isso. Até porque eu tenho que dar conta da minha filha, né? A gente não pode falhar sempre né? em tudo. Aí então o eu... seu descanso
0: é cuidar da tua filha.
2: É ficar com ela, é ah, aproveitar tá. o, uma o... televisão com Quantos ela. Quantos anos
1: ela tem? Tempo de qualidade, né? Oito anos. Oito. É, talvez ela ainda. Talvez ela agora comece a, compre... comece a compreender que Sim. você também tem outras atribuições. Porque quando ela é muito criança, ela não entende. Ela quer só atenção e quer. Pronto, né?
2: É, eu, eu sempre tive pontos de apoio, muito bons, né, também. Não posso dizer que eu sempre sozinha, 100% sozinha, não existe. A gente nunca anda 100% sempre, sempre uhum. sozinha. Tive minha mãe, tive minha avó, então, ainda tenho, né, tenho meu, uma tia minha que, ela entende um pouco mais sobre isso, então, acaba que eu, às vezes, preciso que fique lá, pega uma luzinha, fica lá com uma luzinha, enquanto eu preciso fazer uma reunião, vou chegar um pouquinho mais tarde... Então, esses pontos de apoio né? São não, para um importante.
1: profissional liberal que nem sempre tem horário, é muito importante.
2: Né, eu tenho um horário para entrar, para chegar, mas um horário para sair. E com a loja foi algo que atribuiu mais a, a essa falta de tempo.
1: Ah, viu Maria, porque e... você já não estava satisfeita apenas com uma empresa de arquitetura, você abriu uma loja.
2: Exatamente.
1: Fale um pouquinho dela. Peraí, não, pausa. É que... a, a sua empresa de arquitetura ainda você tem a sócia sua amiga? Vocês ainda estão eu estou... juntas?
2: Não, ela entrou na maternidade, daí ela quis decidir, ela decidiu ser mãe e atuar somente naquela né, uhum. nessa área da vida dela. Aí eu fiquei sozinha, voltei com o escritório sozinha. E, 2017, 2018 pra cá, eu tô com uma outra amiga, né, uma amiga de época de faculdade. E foi quando a gente começou a atuar como parceiras em projetos. Né? Ela como designer de interiores, eu como arquiteta. E ela e foi quando a gente começou a trabalhar. Foi assim, acontecendo. E ela também é uma mulher forte que nem eu. né Também, da mesma forma que eu, também tem filho como eu. Entende muito e a gente nunca foi... E ela também é muito inquieta que nem eu. Então, a gente se identificou muito. Além de ser amigas, né irmãs né? até então, de certa forma, a gente acabou trabalhando juntas. E foi quando eu assumi. <risos> nela a gente se assumiu como né, sócios
0: mas sócias no no, no,
2: no, no, no escritório, escritório apenas fato. no escritório na loja eu sou a única proprietária
1: Tona da pet toda tudo maravilha fale um pouquinho dessa loja como é que surgiu
2: a loja
1: o que que é como a é que você pegou f... essa oportunidade é. foi um desafio tudo bem que tá dentro do nicho né tá dentro do universo
2: Tá, atuo, né, na mesma no mesmo campo profissional Que é fornecimento de materiais de acabamentos E ela, na verdade, apareceu para mim ah. né? Então foi uma oportunidade que eu vi de ter uma loja né Ela foi vendida né? Ela já existia um antigo proprietário E ela foi ofertada e eu pensei muito Falei, cara, não sei, não sei Aí eu falei, quer saber? Por que não? Né? e eu resolvi investir na, na loja, na Conceito Pisos, e, e foi um desafio, um desafio muito grande, porque eu peguei ela e eu dei um start nela no período da pandemia. Caramba! É, foi na pandemia, e, e eu achando que, eu falei, cara, eu acho que eu meti os pés pelas mãos aqui neste momento, mas foi quando, é, foi um momento que, para mim, foi positivo, no sentido da construção civil. Então, né, a, a mudança de ter uma loja física no período foi praticamente 100% online. E eu comecei a fazer vendas online, a buscar e buscar profissionais, porque a gente também tem que buscar pessoas que atuam para nos trazer clientes, para poder fazer essa captação. E eu comecei a vender. né? Os problemas, né, as oscilações do mercado de então,
0: trabalho... Então, a já existia há quanto tempo?
2: A conceito Ontem, ela, ela iniciou em 2020.
0: Ah, já iniciou em 2020.
2: 2020. 2019 para 2020. Metade de 2019 para 2020.
1: Aí você assumiu, hein? Aí eu assumi. Mas ela ficou com o mesmo nome? Você comprou ela com o mesmo nome?
2: Não, ela era outro nome. Ah, né? tá. Eu falo dela em 2019 porque foi quando eu resolvi fazer a migração do nome.
1: Ah,
0: né? tá.
2: E eu, nesse período, eu busquei todos os profissionais para explicar que eu seria né a a nova a nova direção da nova direção e para buscar essa confiabilidade, para trabalhar essa reverter essa situação toda, e foi quando eu resolvi mudar de nome, para tirar um pouco, né, e dar uma identidade para ela que é a minha identidade. Uhum. Ah, né? Eu acho que ela tem que combinar com o dono de todos os sentidos. Então eu comecei a mudar nome, pensei no nome que fosse algo que me identificaria. E foi quando eu mudei. Antes de mudar o nome, eu primeiro conversei com um por um para falar, olha, mudei, né? a propaganda mais ou menos foi essa, e depois eu mudei o nome.
0: Mudei ah, de nome, tá. mudei
2: de contador, mudei de tudo.
0: Porque eu imaginei que fosse já era conceito antes.
2: Não, era outro nome. Ah,
0: tá. É Ela porque... não quer falar porque teve <risos> algum problema com <risos> é. aí. Era outro nome. É porque é muito difícil. Acho, acho, acho que a gente já conversou sobre isso por aqui com um convidado que eu não vou lembrar. Que é mais fácil você abrir um negócio do zero, né? do, zero do que você levantar é um ponto um... novo. Você recuperar já. um novo. É mas eu consegui, difícil. gente. Foi difícil, mas
2: eu consegui. Mas você mudou tudo. Não, o CNPJ Aí já é o mesmo, mas, assim, mudei só o nome Fantasia, permaneci com o mesmo nome, até porque já tinha cadastros nas indústrias, já tinha todo esse processo que já foi aprovado. Então, eu falei, não vou ter tanto trabalho. Só mudou assim, um né? nome fantasia, só então. o nome Fantasia, então? Só mudou o nome Fantasia e muda a, bastante a razão coisa. social que eu associei a mim, né? É,
1: então mudou bastante coisa. Você não quer dizer, não, o que estava que acontecendo antes? Por que, que ela foi vendida?
2: Não, não, não. É porque, assim, era outro proprietário, ele foi embora da cidade e atuava, ele atuava mais na área de instalação do material, né? Hum. Tinha venda do material, mas o foco maior dele era a instalação. E foi quando decidi tirar, até mesmo porque são outras é outro serviço uhum. e isso iria me demandar muito mais tempo, porque eu teria que acompanhar e eu sou muito metódica, eu gosto das coisas muito certinhas e acabou que eu me sobrecarreguei. Aí foi quando eu decidi tirar, né, é... gente, desculpa, deixa eu aqui. Eu resolvi tirar é, esse tipo de serviço, atuar apenas com vendas do material e nisso eu resolvi mudar quis dar minha identidade eu quis tirar realmente porque todo mundo associava ainda a loja ao nome dele e eu queria hum. tirar isso né então trazer para mim e mudar isso pra mim até como arquiteta também que foi um desafio é, foi foi a opção que eu tive para poder fazer essa mudança
1: mais acertada inclusive para é. tirar o nome da pessoa
2: é porque associa muito né ainda né, nessa situação toda o antigo
1: proprietário. é mas
0: ficou quanto tempo ainda com ele tem ter ideia. É. Até ele, ele passar para você. Ah, tempo?
2: ele ficou uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Ah, já... já tinha um mercado aí. Que
0: é loucura, tanto... né? É precisava... Porque a cidade não é grande, né? A Porto Velho não é grande. Então você cria um negócio, eu crio um negócio fiquei, sei lá, é. meses. Então todo mundo já sabia que o um negócio era meu.
1: É, porque, uhum. tipo, Imagina antigamente, os negócios para terem nome ele tinha que passar, sei lá, 10 anos. Hoje com 2, 3 você já está conhecido na cidade toda. É muito diferente a percepção hoje de mercado.
2: É, e pela facilidade de acesso também, né? Exato, justamente a por causa disso. A gente dá um Google, material, é, a internet facilita vinílico, muito.
1: Aí, Exatamente. E eu, Mas procura. aí tem que trabalhar, né? Que Tem gente que está há 30 anos até hoje, ninguém tu pesquisa no Google. Essa cidade, então, pesquisa no Google não existe. Não está lá, não está atualizado, o cara nunca nem viu, o cara nem usa celular. Tem um número que nem tu liga e nem funciona. É ah, um é aprendizado Aqui na cidade muita. tem muito ainda. Acho que eu vejo muito pelo fato de eu ser do marketing, né? Eu vou testando, vendo e, e eu percebo que, nossa, muito assim. 99% da cidade não tá no Google de Porto Velho. Tá legal que você tá conseguindo tempo até pra correr agora, né? Você tá priorizando seus tempos, agora até pra correr você tá conseguindo tempo.
2: É verdade.
1: Então tá fazendo certo, porque tem dois negócios, três com a filha. É. Ainda tem que cuidar do seu, que é a sua saúde física e mental. Tô precisando de umas dicas aí.
2: <risos> a dica é, quando você enxerga o copo né, metade cheio, é sempre você enxergar o copo meio cheio. Meio cheio. É você ter a percepção que sempre pode melhorar. Né? Então, eu sou essa pessoa. Eu sempre enxergo o copo meio cheio. Eu nunca enxergo o copo meio vazio. Né? Então, é justamente por isso. É por querer sempre querer mais. Eu não estou preocupada. Copo tá
0: cheio, mas dá para caber mais uma gotinha aí.
2: <risos> eu não estou preocupada. Assim, a minha preocupação não é porque eu sou mulher, né? É porque eu quero ser melhor. Eu quero ser me... sempre fui querer... sempre quis ser melhor no que eu fazia. Eu sempre fui muito competitiva. Né, eu tenho um, um tino de competitividade muito grande, eu não aceito perder. É um problema também.
1: É, é um problema. É
2: um problema. Mas assim, a gente amadurece e a gente trabalha essa.
1: trabalho mas não gente. quer perder, de todo jeito. Trabalha é isso, mas não quer perder.
2: é fico chateada, mas depois vamos ver. <risos> que <porque> eu, <risos> eu
1: errei. Vamos ver por que eu errei. Vamos melhorar.
0: É, é bem isso aí.
1: Veja só, Caio, é, antes de você fazer a pergunta, segura. Todas as mulheres que sentaram aí pra ser entrevistado por nós ou pelo Engimob. O podcast, nenhuma chegou assim, ah, eu sofri porque eu sou mulher, por causa disso, disso, disso. Não, verdade. eu fui e fiz e não eu passei por cima de todo mundo. Acho muito massa isso. O vitimismo, não. né? É, é... eu acho na verdade, é, teve isso, mas elas
0: nem falaram muito sobre isso. Quem foi? Que eu não, não nenhuma nem. delas falou basicamente
1: sobre isso. De,
0: ah, é... Não, fui lá, fiz, tipo, tinha que ser é, feito... É, porque tá na, na,
1: na história ah, dela, que ela eu não esperou, mudar. entendeu? Ela simplesmente foi lá e meteu os dois pés. Eu queria mudar a... a não gostava aí Ibiapina, disso. só lembro
0: do sobrenome. A Pina veio aqui, não, eu queria mais, eu já, 18 anos, já resolvi o que eu queria ser, achei a profissão, ganhei dinheiro, comprei minhas coisas e tal. Tô aqui, vivendo.
2: É muito mais fácil você viver na zona de conforto, né? Exato. É mais cômodo.
0: É, não elas, elas, é nenhuma delas nenhuma, nenhuma dessas mulheres é melhor né? é, nenhuma, nenhuma de vocês mulheres vê que sentou aqui que falou assim Sabe, justificou alguma coisa Não, eu queria isso,
1: eu fui lá e busquei E muito provavelmente tiveram experiências ruins Sobre isso, né Pelo fato de ser é, desprezada por alguém Idiota, que achava que você Não seria capaz E você simplesmente ignorou, passou Como tratou em cima da pessoa, desviou Sabe, isso que eu acho massa, quando a gente quer realmente não importa se você é alto, baixo, magro gordo, Exatamente. você resolve você teve alguma coisa desse tipo? alguém que,
0: sei lá diminuiu o trabalho por conta disso? Ou, ou não? eu
2: acho, é, é um assunto delicado né sempre vai ter é, acho que as mulheres elas é, que têm essa força né, que vem dessa força, primeiro que ela tem um exemplo dentro de casa que pelo menos na minha experiência foi o exemplo que eu tive com minha mãe, né de força e segundo eu acho que não pela minha profissão eu nunca tive esse desprezo de profissional mas eu acho que está muito mais do interior de pessoal do que profissional né? então eu buscar essa força foi justamente exemplos que eu tive dentro que eu tenho dentro de casa e vivências né que talvez me machucou num momento e que eu tive que enfrentar tudo isso sendo mãe né e eu não tenho opção eu não tenho opção de ficar no mesmo no mesmo momento que eu estava eu tenho a opção de melhorar sempre né? E eu tenho sonhos, eu tenho objetivos na minha vida Eu tenho coisas que eu quero construir E se eu ficar naquele momento, eu não vou conseguir nunca né? A gente tem desafios né? A gente tem muitos desafios com isso E quando você falou né, do, Da questão do vitimismo é... Eu acho que Não é não adianta Não é porque eu sou mulher, é porque eu sou mãe é Porque é difícil, não, gente É porque tem que correr atrás, tem que buscar Eu não estou preocupada se a, o cara ganha mais do que eu Tô nem aí, né? Existe realmente essa luta, essa busca toda pra gente se posicionar no mercado de trabalho e ter o, o mesmo reconhecimento, Validade. né? O mesmo é, reconhecimento. Mas eu não tô preocupada se você tá no mesmo mercado de trabalho que eu tá ganhando mais. Eu quero ganhar mais, eu não quero saber do teu, eu quero saber do meu. Eu quero buscar o meu, né? Então, é exatamente, é exatamente isso. sobre isso.
0: É exatamente. sobre isso. <risos> e tá tudo certo. E tá, tudo e tá tudo bem, gente. Isso aí é um pensamento que eu, que eu sempre tive. Apesar de aceitar a competição uhum. entre, entre outros colegas e tal, uhum. uma competição saudável, tá? Não tô falando de, de competir, de prejudicar Não. os outros. É,
1: isso é uma competição, Não, sim. Ser saudável, né? É. é Não é eu uma, nunca uma tive, briga.
0: Eu nunca tive essa. essa e, e também acho bem mais coerente você pensar que você pode ser melhor do que você mesmo ontem. Uhum. Né? Você foi melhor você se você foi, fez alguma coisa legal ontem, então você faz, hoje você faz melhor. E aí, Seu se você, maior inimigo é você mesmo. É, você, e amigo, é, né? muito, é muito papo de coach essas coisas, mas realmente é, são, são fatos. Faz, faz tudo sentido que... Se, 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 mês passado você faturou tanto, mas o teu amigo que está lá no, no, na mesma equipe faturou mais. Tá, foda-se. O que, é que eu vou fazer para faturar mais do que eu faturei ontem? Ou você pode até... Se, é, se, se perguntar espelhar. o que, que ele fez que ele faturou tanto. E aí eu vou, ele faturou mais do que eu, então vamos chegar nesse objetivo aqui. Se ele fez alguma coisa, talvez sirva, talvez sirva para mim.
2: Tem que focar nos pontos positivos, né? Exatamente. Porque assim já é muito difícil a vida. Aí já não vou ficar é. focado no que é ruim, não, gente. Tem
0: que focar. Exatamente no que é bom. isso, exatamente isso. Conta como é que você está fazendo. Como é que você fez a captação dos clientes assim que você abriu? Como já estava estabelecido, acho que acredito, que você, acredito que você não é, tenha já tido.
2: Tinha, já tinha uma carteira né, de clientes que já comprava Pegou tudo, né? Até a carteira de clientes de... Exatamente. Sim, vem com tudo. Vem com tu vem? tudo. Puxa
1: o microfone um pouquinho para você, ou tu se ah, desloca tá. um pouquinho pro microfone, por favor. Aí. Melhorou? Oxe, agora ficou bom.
2: Então, é... nossa, eu escutei minha voz pois agora. É, uma potência. <risos> <risos> é, já vi. A empresa, quando a gente já compra, ela tem os ônus e os bônus, né? Esse foi um dos on, né dos, dos bônus, desculpa. E claro que a minha profissão também me ajuda, né? Como arquiteta e os meus relacionamentos com outros profissionais também né, facilitaram isso para mim. É, eu acho que uma, uma empresa, ela nunca anda sozinha somente comigo. Eu acho que eu tenho que ter bons colaboradores, excelentes profissionais junto comigo trabalhando, e quando a gente tem uma equipe que todo mundo veste a camisa e, e não só a minha função de qualificá-los e de né de mostrar, de abraçar um pouco a minha missão, um pouco né o objetivo da empresa, com excelentes profissionais, que foi difícil. A gente vai buscando pessoas, pessoas e pessoas, até a gente conseguir formar um, uma equipe legal. Uma família. É, uma família. Então a gente vai gerir isso e a gente consegue. E o bom trabalho vai indicando também o outro, pro, o outro pro trabalho, um outro cliente, e é assim que vai.
1: O,
0: o buzz marketing. Ah, falando em, em equipe, como é que você tem feito para motivar a sua equipe? É, como é que você conseguiu. Na verdade, nem, nem motivar, como é que você conseguiu achar quais foram os critérios para achar a galera. Que acredito que você está enxuto? Está tá bem enxuto. Está numa equipe legal que uhum. você está satisfeita hoje?
2: É, hoje eu tenho a Jéssica, né que é minha promotora de vendas. Eu tenho a Ellen, que ela fica na parte administrativa. E agora eu estou entrando num, num, numa área que eu não vou ter né pessoas contratadas como CDL. Né? Eu vou ter pessoas MEI que vão vender para mim externamente. Uhum. Então, isso inclusive foi meu contador que tenta buscar isso muito, é uhum. um empreendedor né? um cara que entende muito do empreendedorismo e eu vi que é uma plataforma legal, né, todo mundo sai ganhando e claro que são são processos que a gente vai entendendo se a pessoa vai é vestir a camisa ou não né, e treinamento, eu dou treinamento eu trago né, é, treinamento das indústrias que eu trabalho para poder explicar o material para poder explicar comportamento posicionamento com o cliente é tudo isso é importante para gente convencer o cliente ter performance nas vendas né é, então eu, eu trabalho dessa forma eu primeiro me mostro como, como é que como é que funciona como é que eu gosto que atenda na loja é, e depois a gente vai treinando tecnicamente a gente vai dando todos os né as cartas para eles poderem também se guiar
1: até para que eles possam vender, eles precisam conhecer plenamente dos produtos, né? Sim. Estratégias de vendas. Sim, exatamente. Qualificar. Qualificação, qualificação é
2: sempre... E motivação também, né? É não só a qualificação, mas a gente motivar os, né, a nossa equipe.
1: Agora a motivação. Vamos entrar no assunto polêmico. Motivação. Chega no momento que só o financeiro não motiva mais. Sim. Ele precisa estar conectado com a... os objetivos, a filosofia da empresa. Sim. Você tem reparado isso? Como é que é a filosofia da sua empresa, a sua missão, visão, valores, a sua razão de existência social dentro da cidade em relação aos funcionários? Como é como é que você vê essa relação?
2: É, Hoje, com, com as meninas, a gente tem uma, uma visão mesmo de qualidade de atendimento, principalmente. né? Então, a gente preza muito é, pela forma como a gente vai tratar essas pessoas, né, que vai adentrar a loja ou que vai entrar em contato por telefone ou que vai vir através de um profissional de um arquiteto, né, e ou engenheiro. Então a gente tem a, a, uma visão de, da gente realmente trabalhar com qualidade e informação para esses clientes, né, desde da pré-venda até o pós-venda então a gente, o pós-venda na verdade para mim é muito mais importante do que a pré-venda, porque depois que a gente entrega, a gente quer ver como é que está a gente pergunta para saber se precisa de alguma coisa a gente vai até a obra eu principalmente gosto de estar tá acompanhando porque eu centralizo muito, né? então eu gosto de estar tá sabendo o que está acontecendo é, e também aprender a resolver os problemas, porque não estou falando isso porque é perfeito, a gente uhum. tem os problemas, a gente tem os percalços e a gente tentar buscar a solução, o problema veio, beleza agora é a solução agora a gente vai ter que ver como é que a gente vai resolver isso para dar informação para ele né então é, como missão a gente tem isso mesmo de trabalhar em equipe como família e atender essas pessoas também da mesma forma como a gente gostaria de ser atendida
0: eu acredito que o pós-venda realmente é mais importante porque aí você consegue mais cliente né sim não pode, eu não, acho que não pode venda que você consegue... É onde o cliente quer, né? É onde o cliente,
2: é. quer, né? onde o cliente fala, vamos, vamos ver se ele vai me dar atenção. Porque eles gostam, a gente gosta de atenção. A gente gosta de, de uma pessoa que... De ser
1: bem atendido. De ser bem no, atendido. De ser bem... Né? Não, significa,
2: não significa que quando eu, eu te, te vendi, acabou meu, meu trabalho com você. Não tá então,
1: só que a maioria das empresários pensam isso. Vendi, tá bom, obrigado. Não, e não. E assim... Mal e mal, né? Você falou na questão do, do atendimento. Em Porto Velho está crescendo muito ainda essa, essa qualidade de atendimento, que é, ao meu ver, básico. Eu nem estava na faculdade de marketing, já sabia que isso, isso era básico. A pessoa está indo com dinheiro para gastar na sua empresa.
2: Inclusive, isso valoriza a sua empresa.
1: Pois então. E você não dá o devido atendimento para aquela pessoa? Cara, isso é inconcebível para mim. É, e uhum. separar
2: bem também, porque a gente não tem que estar tá sempre sorrindo né? A gente tem que estar tá sempre sendo solícito, uhum. né? Sorrir e esconder as, as raivas, os problemas pessoais. É, a gente não pode misturar isso. A gente tem que... Então, isso é muito falado lá na loja. Não pode misturar os seus problemas pessoais com os problemas que não que não é da loja, né? É, não vou ser, ser totalmente bruta com isso, mas vamos tentar... Tem, atender porque não é o problema, né? Eu odeio ser atendida mal atendida. Uhum. Eu detesto chegar num canto e a pessoa tá com uma cara, né, de lua cheia no, e fala: toma, 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 toma. Eu nem termino.
1: Exatamente,
2: eu vou embora. Não, ou minha, outra pessoa me atende ou eu vou embora.
0: Tá na sua empresa, como é que você lida então com, por exemplo, a gente vende para pessoas, a gente resolve problemas das pessoas. E querendo ou não, a gente não tem como se desconectar da sua vida pessoal quando você entra na porta pro seu trabalho. Como é que você lida com aquele. com essa. com algum dos seus funcionários que não conseguiu desconectar de algum problema pessoal que tá lá, matutando a cabeça. E tá nítido que ele não. Não entrou na loja ainda. Não entrou na loja ainda. Como é que você consegue resolver isso?
2: Eu sou muito mãe, né? Ah, né? Sou muito mãe.
0: Literalmente.
2: Eu acho que é a conversa, né? Às vezes, pelo pela situação da, pelo, do problema, trabalhar não vai ser o momento. Né? Então, vamos, vamos, vamos então se abraçar. Sendo aqui, tchau. Não, não, não <risos> <uma> vamos... Brincadeira. <risos> né? Às vezes precisa precisa respirecer. E a pessoa com raiva, a pessoa triste, não vai, não adianta você ficar forçando ela a trabalhar porque ninguém é um robô. É, e não é todo mundo que tem uma maturidade de separar mesmo a, a questão pessoal da questão profissional. né Então, quando a gente não sabe lidar com isso, a gente tem que tentar contornar de alguma forma. Então, às vezes, é descansar? Vamos descansar. Amanhã você pensa, amanhã você volta. né Vamos, vamos tentar superar o que não aconteceu ontem e vamos ter é motivação, gente. É, a gente não pode ser muito carrasca com as pessoas principalmente com funcionários a gente tem tem que tentar entender tentar entender todos os lados claro que eu não posso perder venda eu tenho que pensar nesse lado eu não posso não posso parar minha loja não pode ficar fechada porque fulano está com um problema em casa é, né fato. mas a gente tem que tentar contornar as situações eu tenho a Ellen que pode estar tá cobrindo outra e eu também eu estou por lá né então se eu tiver que trabalhar mais a gente é uma família eu penso eu penso que minha loja é uma família eu não posso né? A gente, claro, né? tem a Juliana, empresária, a Juliana, chefe, a Juliana, arquiteta, a Juliana, mãe, a Juliana, que está fora da loja. Eu tenho personalidades. É, e eu separo bem isso. Claro que eu também tenho um carinho, tenho um senso das coisas. né Então a gente tem que não só criticar, não só tentar corrigir, mas a gente tentar abraçar e tentar é, transformar isso de uma forma leve, porque a gente trabalha num ambiente leve.
1: Parafraseando o Beni Domini, o apresentador, Domingos Júnior ele sempre fala que você cria um ambiente feliz de trabalho, né? Sim. Você no, na medida que você, digamos, sendo funcionário e é é bem compreendido através de um problema que você tem e a sua chefe, seu gestor, o dono da empresa lhe proporciona um momento de espairecer, de relaxar, isso é espelho para os demais uhum. e também é uma forma de gerar uma, como é que eu posso dizer, empatia, não reciprocidade, é isso Sim. que eu queria dizer assim ele vai meio que se, se sentindo na obrigação de dar o melhor assim quando ele voltar né? Sim. porque se ele não fizer isso ele não está conectado com a empresa ele está lá ele por não vai, inclusive momento. ele é
2: capaz de não, de não vender e espantar as pessoas né? então assim eu, eu quero que as pessoas entram e se sintam à vontade, não que entram e vão embora e vão falar isso, porque assim de 10 vendas que eu tenho se tiver uma ruim, essas 9 esquece né? Dez atendimentos um atendimento ruim destrói os outros novos atendimentos
0: é, isso é verdade, isso eu, eu aprendi quando eu morava no Rio de Janeiro e tinha um restaurante se uma pessoa fala bem ela vai falar bem para uma pessoa provavelmente isso morra ali ou provavelmente isso vai passar para uma, se uhum. uma segunda pessoa agora se falar mal isso vai para os quatro ventos é. vai para os quatro cantos da terra e o falar mal por
1: mais que você fale minimamente mal isso prejudica muito. Isso é uma métrica do próprio marketing. A gente aprendeu que a pessoa falar bem, ela fala no máximo para duas pessoas. É pessoa isso, é exatamente. Um para nove e um para dois. Foi for bem ou Vai falar mal ruim, todo mundo. um para nove. Por que a
0: experiência ruim marca tanto?
1: Tem uma explicação no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, onde ele comenta que nós somos, nós buscamos informações ruins, notícias ruins, tanto que Sites, TVs, vivem noticiando isso. Porque nós gostamos e preferimos pelo fato de aprendermos para nos prevenirmos. Não é, não é que a gente gosta de sangue. É uma questão mesmo de... Oh, aconteceu isso. Autopreservação. Autopreservação, exatamente. Ah, Muito doido isso. Muito doido. E as pessoas também, o fato de não comentar bem da sua empresa mas Reclamar é porque ela acha que você tem a obrigação de lhe atender bem, porque você é o dono da empresa e ela está querendo gastar o dinheiro. Em parte, ela está certa, mas eu acho que essa cobrança também não deveria ser assim. Sim. É, é osso. É só aquilo, né? Pessoas, problemas são as pessoas. É, lidar
2: com pessoas. E, é, e é pessoas de tudo que é tipo, né? A gente tem que ser psicólogo também.
0: É. tá é, no caso a conceito ela é B2B né no caso ela, ela vende não tá vendendo para o consumo do final né no
1: consumo do final, consumidor final.
0: No, não, não é mas para re... empresa né
2: não é uma revenda né e é o consumidor final, ah, é, final. Ah. é o consumidor final eu não faço ver aliás eu tenho uma, um produto que eu faço venda direta né que, uh -huh. que, que na verdade a gente só atua na né nos Explica o material, o produto, mas quem compra diretamente com a indústria é o cliente, não compra com a loja. Ah, tá. Mas 90% é, é o consumidor final.
1: Ah, então você vende várias marcas lá. É o multimarcas. Não, o multimarcas. Ah, agora entendi. Agora entendi. Como revenda.
2: São multimarcas.
1: E quais são os objetivos dessas duas empresas para o futuro? Você pode começar devagarinho um por um e depois a outra. O que você que está pretendendo?
2: Como arquiteta,
1: como arquiteta,
2: como arquiteta, eu pretendo ser reconhecida no Brasil inteiro.
1: Eita! E como é que inclusive está os projetos já já chegou fora de Rondônia?
2: Eu tenho um projeto em São Paulo. Opa. Eu estou começando em Brasília, né? E Porto Velho é, é o que eu atendo mais. Já trabalhei no interior hoje, não tenho mais clientes no interior, mas o meu objetivo é ir para o interior. Né? Com a loja e com o com escritório.
0: Uma, uma uma extensão do escritório? Uma es... filial? Uma...
2: Não, não. O escritório, na verdade, é projetos. né A gente trabalha ah. com projetos, então são projetos que vai atender, ter construções no interior. Com loja, sim, com uma filial. A gente está vendendo bastante para o interior. né Tem bastante cliente no interior. Na verdade, ultimamente, as nossas maiores vendas foram feitas para o interior. Então, em consequência do que tem acontecido, né, eu tenho objetivos de a curto prazo de abrir uma outra filial no interior, no centro de Rondônia, no caso.
1: Onde? Onde? No centro é Cacoal.
2: É mais para de Paraná.
1: G... Ah, de Paraná, perdão. De Paraná. E é o mega de uma cidade. É Porque é perto, né,
2: de um, outras outras cidades que a gente tem atendido, então. Eu sou
0: conheço Porto Velho.
2: Então. Caiu ah, é tudo estranho. Na verdade, eu não conheço tão bem o interior como eu gostaria. né? É, mas já visitei algumas cidades. Eu trabalhei na Fiero, né? Eu fui arquiteta da Fiero por um período. Então, eu tinha que ir para o interior para ver as obras né? É, da instituição. Então, eu tinha que acompanhar as escolas que estavam sendo construídas. Então, a gente chegou até Vilhena, né? Que é a última. É a
1: última. E é, é longe. É longe. Eita.
2: Então, a gente visitava as escolas, via os... Né? os as os problemas para poder ver a, as soluções.
0: E como é que você faz com a questão da logística para entregar no interior? Ele, O, o produto vem direto para cá primeiro, para depois uhum. ir para lá? Vem
2: para cá primeiro porque a matriz e né, uhum. é, é onde está cadastrado o endereço e daqui eu mando para o interior. Trabalho com outra transportadora.
0: Eu, mas é eu, 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 eu quando trabalhava na, na em casa, tinha esse negócio. Eu achei isso sempre achei isso um... um
1: Desperdício de tempo.
0: De tempo, eu exatamente. Eu também
2: acho, mas é burocracia da transportadora, a burocracia deles. Eles têm que vir né, para o endereço para depois eu liberar daqui. Porque vem a nota fiscal, né? A gente assina recebimento de nota fiscal. E é, eu não vou deixar minha nota fiscal de compra para o cliente no interior uhum. parado lá, né? Então... É,
1: agora, agora foi a a verdade. A não ser que... Esse é porque daí É ele... por causa do custo. A empresa que fornece, ela teria que mudar seu formato para Drop, né? Que é um modelo logístico. Sim. É verdade. Aí ela mandaria nota para ela e para o cliente mandaria... Você de... mandaria a nota para o cliente. Exatamente. Digitalmente. Mas
0: por que que não é Na verdade, isso?
2: eu já mando a nota digitalmente para o cliente também, né? Já, quando faz a emissão da nota fiscal, ela já vai diretamente para o cliente. Eu mando até pelo WhatsApp, se for preciso. Mas a mercadoria acompanha a nota fiscal. Então, a nota fiscal que vem da minha compra, ela vai vir junto com a mercadoria. E ela vai ter que parar oriundo do endereço né, de compra, que seria a minha empresa. Depois... Manda uma
1: declaração de conteúdo. <risos> Porque no drop, é, ou anota a declaração. É. Mas eu acho que pelo produto, isso Acho que depende do produto, né? O produto, até mesmo o quantitativo, o valor. Uhum. Talvez seja isso. Muito provável. Aí você não consegue não pode dissociar o produto da nota fiscal. Pô, Mas alô, Brasil, se você é do governo federal, vamos cuidar disso aí. Isso aí hein? Se é por, se
0: é por, por produto. <risos>
1: Porque agora tem um porém, há um problema de você fazer esse, esse modelo logístico de entregar o produto na casa do cliente e nota pra você. Porque, por exemplo, se você faz esse tipo de, de modelo via Shopee, uhum. nas compras, eles estavam mandando o um anúncio da Shopee junto. E as, o pessoal do Drop não sabe, porque ele não vê o produto. Chega direto na casa do cliente. Quando chegava lá, tava o anúncio da Shopee. Aí o cara, ah, quer dizer que a loja tá comprando na Shopee? Vou comprar na Shopee só. Aí a Chupi tava dando bypass Nos pessoal do Drop. É osso, negão. Mas. Não, porque mas... era
2: mais fácil, porque já passa por todas essas cidades até chegar a Porto Velho. Exato, pra né? poder voltar pra pro poder interior. voltar. Então, assim. Pela lógica, seria isso, né? Mas, infelizmente, não, a gente mas,
0: tem... é Mas aí também tem, tem que fazer a conferência, porque chega peça quebrada, não sei o quê. É.
1: Tem, é. É, muda muda muita coisa Sim, é, faz eu sentido
2: eu trabalho com material de construção né então a gente
1: tem que conferir, tem conferir se quiser decorar pode puxar o microfone para tô... <risos> você já,
0: já correu hoje aqui, já. já correu
1: hoje
2: não não hoje ainda não, não hoje eu acordei eu tô aqui <risos> Acordei só
1: para vir aqui hoje, não, não, seja, hoje é sábado, hoje sábado são duas da tarde, não, brincadeira. Gente. Já, tava,
2: já fui ao dentista, já fui para loja, ah, é já verdade, voltei para cá, verdade. já vim para cá.
1: Hum, que maravilha, show. É...
0: Tá, para loja você falou filiais, né? Sim, Isso. Tá.
2: é um objetivo que eu tenho para abrir né, outra filial no interior, por Prazo. enquanto no interior... Estou em estudo ainda, né? Vendo a questão fiscal, a questão contábil, a questão financeira para isso. E... e curto prazo. Este ano, é não, até final do ano... curto prazo. Curto até prazo. final do ano, eu... eu decidi. Eu, eu, eu consigo colocar... Assim. Eita,
1: olha com o que tu tá falando, né? Ela vai decidir, ela vai fazer, cara. <risos>
2: Uh, gente. Olha, acabei falando isso de primeira mão para vocês, viu? Porque até então tava só nos meus... Alô, Jota,
1: anota aí para gente fazer um corte.
2: <risos> tava só aqui, ó, anotando, observando, vendo, porque é pela, foi, foi pela necessidade mesmo, né? É, então, assim, como eu vi que eu tô entrando no interior, por que não levar para o interior também uma outra filial? E aumentar esse esses royalties. Né? Exato.
1: <risos> essa possibilidade. Se tem demanda, né? Você tem é, demanda. Por que essa demanda tão grande? Essa, esse seu estudo, você percebeu por que que tem uma demanda tão grande no interior? Há uma ausência de demanda lá ou o pessoal é ruim mesmo?
2: Não, acho que tá Ausência tendo... de oferta, perdão. Talvez isso. Talvez isso.
1: Interessante, é. porque aqui a o estado ele tem um uma cultura de que as cidades do interior são mais desenvolvidas que a capital. Sim. Ouço isso todo dia. Mano, desde que eu cheguei aqui, na verdade. A vi vai é, maior do que aqui, pô. O
2: que os clientes, por exemplo, a última cliente que comprou no interior, ela falou, cara, não tem aqui esse material.
0: Meu Deus. Não, mas é, eu, não, eu nem sabia de, de como comprava esse negócio aí que se vende. Eu tô falando sério. Eu fui lá na, na loja. É, eu sei que algumas lojas realmente vendem alguma coisa, mas com tudo toda... Aquele amplo de material que você, você me mostrou lá. Eu trouxe eu mais. Sabia. Eu fui
2: agora para a Expo Revestir, que teve começo do ano. né? Como, como a moda lança as coisas, os uhum. acabamentos também tem, a arquitetura também tem. Né? Então, fui para a Expo Revestir, vi mais opções, é, tecnologias, eu vi mais opções de produtos. Trabalhando ainda dentro do que eu atuo, eu não quero trabalhar como um multi coisas. Quem sabe isso daqui a alguns anos. Mas eu prezo muito pela qualidade, então eu quero focar mesmo naquilo que eu já atuo, que é o que eu, né, que eu trabalho. E para não desvincular muito, é muita informação. Né? A gente hum. tem muitas informações, então, senão eu vou ter que segmentar setores, né? Pessoas por setores para poder... Tipo, atender o... um...
1: Ampliando, Que nem Pronto. a Barbosa aqui, tem um setor só de iluminação, tem um setor só de sei lá, hidráulico.
2: Mas ainda assim, eu acho que na parte de atendimento, ainda as pessoas, não, os, né? quem trabalha lá não tem muito conhecimento. Então, é, é justamente por isso. É ter técnica naquilo que você está vendendo para ter mais performance de venda. Não adianta você querer vender 50 mil opções de produtos e não conhecer, nenhum. E não conhecer direito nenhum, porque é muita coisa, é muita informação. A gente não tem, consegue
0: ter as informações. Cara, ela conhece
1: todos. Ela é a dona?
0: <risos> tá. É a Juliana Barros, cara. Cara, ela conseguiu... Eu, ela apresentou um, eu gravei um vídeo, só que meu celular... Eu, 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 eu amo a Apple, eu amo o iOS. Só que ele chega... Ele tem aquele negócio da memória? Uhum.
1: Enfim... É... Mas isso é um sistema de segurança, cara. Pra Oi. que você tenha espaço... O, o sistema tem espaço para não travar E você vai odiar mais ainda entendeu?
0: É verdade, ele chega <risos> ele tem esse negócio de chegar no limite E aí ele vai ele
1: travando quer, tudo tá.
2: para você comprar um novo
1: Isso se chama é. estratégia uma palhaçada, uma palhaçada
2: Chega no ponto que a gente, esse daqui ó Tem que comprar mais o, o mais recente
1: Sem contar que ele já lança, né? Você lança um agora, daqui a dois dias tem outro <risos> Todos, todos os produtos que tinham lá Ela conseguiu falar é de proposital. todos Todos.
2: Mas é porque realmente eu busco essa informação. Assim como eu, como arquiteto, eu tive que estudar né? durante muito tempo, me especializei também, eu busco sempre melhorar a minha qualidade né, de conhecimento para poder explicar e ter mais, ter mais firmeza naquilo que eu vou falar. Assim como o produto, se eu for querer vender esse microfone, eu vou ter que falar, olha, o que, que é o diferencial dele, por que ele é feito disso, o material que ele é feito nisso. Então... Perfeito. A venda, isso, ela é você conseguir explicar para o cliente aquilo que... Conhecer o produto, né? Conhecer o produto. Então, assim, se você for ser genérico naquilo que você quer vender e não tem informação, a pessoa compra porque é menor preço, né? Porque ficou mais barato. E só.
1: Você conhece o produto, você sabe para quem você pode vender ele, né? É, e outra, você precisa mostrar isso na mente do cliente. Ah, esse aqui é o microfone. Cara, nunca viu isso. tá beleza. Não, mas o microfone serve para isso. Você consegue fazer isso. Imagine isso na sua casa. Imagine... Aí ele consegue enxergar. A gente não compra o que a gente não conhece.
2: Exatamente. Porque o objetivo final é isso. Ó. É emitir o som. né? Ampliar essa, esse volume do som. Mas quais são os diferenciais que ele vai te oferecer? Né? Que ele vai dos te ofertar,
1: demais. O
2: né? que que é que diferenciar? Que nem carro. O carro. A função do carro é te levar, te locomover para o cantos. Mas assim...
1: Por que comprar um Fusca ou um Corolla?
2: Né? Vai te dar mais conforto. O banco é diferenciado. O Fusca é estilão, pô.
1: É porque o Corolla é o carro mais seguro do mundo. <risos> Tá bom É sério, pô Só perde pra áudio <risos> Tá
0: eu, <não> <coughs> eu, eu conversando com uma, uma outra arquiteta Não vou dizer nomes Que ela, ela Uma vez ela Projetou lá Tudo bonitinho E uma das peças Era um espelho Que depois descobriram Que não tinha como entrar o espelho Eita é, ela, ela Foi a coisa mais inusitada Que, ela, que aconteceu com ela O que, que você já fez Que que. Sei lá, putz.
2: Caramba, que pergunta. Pera lá.
0: Não, ela conseguiu eu lembrar, ditado. olha. Ah, ela certeza... adorou a casa, só que na hora do espelho, o espelho não entrava por lugar nenhum. Eu, um espelho. Daí... Com
1: certeza, então... sua vida não é fácil. Então. É... Qual foi os maiores perrencos é que é... passou aí?
2: Ai, eu não consigo lembrar agora, não. Ou
1: teve é... algum cliente assim que.
0: Algum projeto que.
2: Por incrível que pareça, eu nunca tive um cliente que me odiou por isso que teve não tive né eu sempre antes de fazer eu desde sempre eu sempre busquei informação antes por exemplo eu vou fazer um espelho aí eu vou no vidraceiro eu vou falar com o vidraceiro e eu vou falar olha eu consigo fazer isso eu preciso fazer isso e mostro para ele ele vai me dizer se é possível ou não né a questão de ser exequível <risos> né? o, o a situação toda mas não sei eu já coloquei porta abrindo para um lado que eu poderia ser por outro né coisas que a gente vai aprendendo inclusive é no meu escritório a porta de um lado Puta, né? por que eu não coloquei para o outro lado
1: no próprio escritório
2: é, é isso aí. olha
1: olha só
0: foi a primeira obra foi o escritório ah tá ok ah, o, bom, o bom é isso que o primeiro foi com ela mesmo é. então
1: tá mas
2: com, mas deve deve ter acontecido que eu não tô conseguindo lembrar agora com certeza e a gente e assim já exatamente por esses problemas que a gente eu prefiro buscar antes do que do que depois que fazer corrigir. pela minha cabeça, porque a gente viaja muito na maionese. Né? <risos> viaja, a gente viaja. viaja mesmo na maionese. Então, a gente quer fazer uma coisa muito grandiosa, mas chegar tem que pensar nisso tudo, né? Até pelo custo do cliente.
0: Custo, funcionalidade. Acaba, sa
2: acaba saindo muito mais caro para o cliente certas coisas. Então, pelo bom senso, o cliente que falava assim, eu quero investir nisso, não. O teu, teu bolso é meu guia, né? <risos> mas a gente tem que ter um, um equilíbrio ali, a gente buscar informação, e eu busco mesmo. Eu estou com uma obra agora... Que final do ano acho que vai vai acontecer isso em parceria com a construtora obviamente mas o projeto eu fiz uma clarabóia gigante no meio do meio do prédio uhum. né então eu fui na vidraçaria eu perguntei e aí que estrutura que a gente vai fazer o que que vai ser melhor é possível é então beleza né agora por exemplo eu vou ter que plantar duas dois, duas duas torceras a de, de touceira, né ah, vamos plantar agora no meio da obra Pra não dar problema depois, porque de repente pode ser que eu queira uma espécie maior, vai ter que vir com, guin, com guindaste, então vamos evitar certas situações. É,
1: então eu identifiquei Caraca. quais são os clientes que lhe odeiam, os engenheiros.
2: Ah não, a gente <risos> tem muito carinho pelo outro. <risos> porque
1: diz que engenheiro detesta arquiteto, quem inventa cada coisa ele tem que estar tá resolvendo.
2: <risos> Olha, eu vou, isso vai ser gravado, né? Eu vou mostrar para todo mundo.
0: Mas já tá sendo gravado. Então eu vou mostrar para <risos> eles,
2: porque eu gosto de todos eles. Mas a gente tem um relacionamento legal.
0: Tem que ter, né? Às vezes
2: eu, eu falo, não, né? Quando a gente faz um projeto, a gente tem um trabalho de fazer compatibilizações, né? De, né? Que é uma sobreposição de projetos hidráulicos, arquitetônicos, para quando for fazer, a, a, a gente entender os encaixes de tudo, onde está passando fio, onde está passando o pilar, é onde a gente vai identificar essa compatibilização. Às vezes eu noto um pilarzinho que eu não queria estar tá ali, e aí eu falo, olha, vamos fazer esse vão mais livre, porque... Acab acabou com a minha fachada, acabou com o que eu tava pensando. Aí a gente.
0: Aí fica, fica Assim, talvez o engenheiro, negócio.
2: o primeiro engenheiro que fez o projeto pediu pra mudar, talvez o engenheiro não gostou de mim. Não sei quem é.
1: Talvez. Aí... Não conheço, não... tudo bem.
2: Não sei quem é, mas é isso, gente. Tem que, tem que... É um desafio que eu tô te dando, olha aí. A gente dá um desafio pra. Ah, ele. mas
1: peraí.
0: Se, se você desenha um negócio, o, o, o engenheiro pode não fazer?
2: Se não for possível, talvez não. não mas
0: porra, tem que, o que que não é possível?
2: Oscar Niemeyer, gente, é o maior exemplo. Exatamente né? isso, é, é isso que eu ia falar exemplo. agora. Ele faz coisas, né?
0: O, 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 o último projeto dele foi, foi, foi inaugurado agora, acho que se não me engano, na França. O último projeto do, do, do Niemeyer. Ah, cara, pelo amor de Deus... Se ele conseguiu fazer, executar, por que que não? É, é que você falou, ele é o maior exemplo de que dá para fazer.
2: Parabéns para o engenheiro calculista dele. De verdade. É um cara que não, não tem, tem vida. que tirar o chapéu para ele. Com certeza não tem
1: vida. Ele, não, ele deve estar tá muito é, rico. Está executando essas coisas loucas. Você usa
0: essa? Olha, se o, se o engenheiro do Neymar conseguiu... Por que que
1: tu não consegue? O que te diferencia? Você respira o mesmo, mesmo. ar, o mesmo, mesmo dia, 24 horas. E ainda fala assim, eu acho que é até mais competente. Pronto, <risos> no instante o cara... não vamos tem, que, resolver. tem que
2: desafiar essas pessoas, mas eles são pessoas competentes e com, até então conseguiram fazer. Não, não, essa parte daí de problema com... Ah, talvez o retrabalho seria ruim, né? Mas eles
1: conseguem. Engraçado, minha percepção de mercado, olha que loucura. Aqui eu nunca vi esses problemas de engenheiro com arquiteto em Porto Velho, mas em Recife é... É direto. Praticamente quase que se odeiam. Eu espero estar errado, mas... Ouvi muitas histórias de arquitetos e engenheiros se aqui, estranharem.
2: Aqui é, muito, aqui é muito pequeno, né? A gente mora numa capital pequena. Então, assim, os, os, os engenheiros, pelo menos que eu tenho uma relação profissional, todos eles são pessoas excelentes profissionais, né? Então, acaba que a funila, né? A gente sempre está com as mesmas pessoas, trabalhando e o problema acho que não não, tem, talvez, não tem espaço para criar talvez se tivesse uma, uma pessoa, rixa, coisa
0: assim não tem tem faz como. todo sentido talvez
2: se tivesse uma pessoa que realmente não conhecesse porque a gente às vezes só faz o projeto e dá para o cliente é o projeto arquitetônico né e se tiver um outro engenheiro que pode vir de outro estado que vai olhar pode ser que dê esse problema porque vai criticar né? enfim mas a gente trabalha com muita parceria com outros profissionais né então eu tenho meu escritório que atua apenas com escritório de arquitetura projetos de arquitetura e interiores né, eu, como arquiteta, fazendo a parte arquitetônica, minha sócia... Quem é a sua sócia? Amalia Loi.
0: Um beijo. Ah, tá. Eu pensei que você não falar nada não ia mandar um beijo nem nada para ela. <risos>
2: Amália Loi, minha irmã. E ela atua fazendo projetos ela tá de, né, incenso, de interiores. Né? Logo menos.
0: Vou trazer ela aqui também.
2: Traga. Traga. É uma mulher Impelido, fenomenal. Né? E ela... Enfim, a, e a gente só faz esse projeto A gente não faz projetos complementares, a gente não faz outro tipo de serviço pertinente à arquitetura, é, à construção, no caso, e nem, nem execução. A gente não trabalha com execução. É, apenas com o um acompanhamento né, destes projetos que nós fazemos. e Então, assim a gente tem que buscar parceiros. Então, a gente tem o, a construtora, né, que a gente gosta de trabalhar com eles, porque a gente sabe do trabalho deles. Né? A gente tem outros profissionais que talvez faça aprovações em, em secretarias, né? ou só atua com a parte de projeto também, ou outros que só atendem reforma. A gente conhece, né? A gente está num mercado, num campo de trabalho, todo mundo se conhece. Então a gente sabe quem trabalha é pequena, bem. Aqui na cidade é
0: pequena mesmo
2: identifica a gente tem também identificações de trabalho que pode acontecer essa incompatibilidade de se identificar com o trabalho então pode ser que aconteça ritmo por isso mas quando a gente se identifica com outros profissionais e dá tudo certo no final porque o maior prejudicado de tudo é o cliente né a pessoa que está pagando por isso que quer executar então tem que isso tem, é verdade tem que trabalhar bem só trabalha bem
1: <risos> é isso aí é isso aí. Só trabalhar bem. Só trabalhar bem. Só Acho trabalhar muito bem. legal a sua firmeza dela. A tranquilidade, não. É só executar. Eu lembro
0: que a gente, eu fui lá já tem um tempinho, né? E você falou que estava investindo mais no, no, no marketing. Ou estava pensando em investir uhum. mais no marketing. Chegou a fazer alguma coisa? É, contratar alguma coisa de anúncio? Teve retorno? Você contratou? Não,
2: ainda não. Acho que foi do Google que a gente estava falando, né? Google ADS? ADS? E se
0: trabalhar. trabalhar... Fazer anúncios, né? Na
2: verdade, quem começou a falar isso comigo foi meu contador, né? porque ele tem a, a equipe dele. e ele De marketing? Também, ele tem essa equipe. Na verdade, ele é um empreendedor, né? Ele, uhum. aí ele é um contador, mas ele trabalha com pessoas. Então, ele sempre tem essas equipes né? É, para cada tipo de área, seja da contabilidade como... Interessante. Fazer pessoas crescerem. ele é um cara que atua, o foco dele, ele é um coach, né? Eu
1: quero saber quem é esse cara. Eu quero chamar ele aqui já. Pode, pode chamar. Pode, pode chamar. Algum, ele, na verdade, Elvis é. Elvis desenf...
2: Dermone, ele é um cara.
1: Quem é Elvis? Ele é brabo. Ele é brabo. Nunca nem vi. É? Ele é brabo. Imaginei que fosse. Como é que vocês conhecem? Abre aí o microfone, Jota. Falei. O Branco Ah, você
0: conhece o Elvis? O Branco e a Azul A gente joga bola junto Que mas legal Mas a gente troca bastante informação também
2: Ele é um coach, né? Foi o que eu falei é, ele, ele gosta Ele é
0: parceiro, né? De Grisalhos <risos>
2: é. Pode convidá-lo gente... Inclusive, se quiser, eu passo contato Que ele é um Vamos cara que tem muito ouve. conhecimento
0: Eu conheci A gente estava tentando alinhar um negócio Fechar um negócio juntos Um pessoal de fora Aí foi, foi quando eu conheci
2: e, assim, é o que ele sempre me fala. Quando a gente tem uma excelente equipe, né? pessoas que trabalham com a gente com alta performance, pessoas que abraçam, que investem a camisa falam, tu não vai trabalhar sozinha, tu não vai sobre sobrecarregar. É. Né? Então, é isso. E ele me mostra muito isso. Né? Ele fala muito sobre isso. A gente faz reuniões periódicas, não para falar de contabilidade, mas para falar de empresa, para falar de crescimento, para falar de objetivos, para falar... De, né? O nosso assunto é esse.
1: O meio, para ele, é a contabilidade
2: sim é a o profissão dele né
1: o fim é o é o desenvolvimento do negócio
2: é crescer pequenos empreendedores cara eu gostei desse cara já, quero,
1: já ele quero é uma pessoa legal para trazer vamos falar com ele hoje
0: <risos> eu acho eu, eu acho legal esse essa, esse network de pessoas que não vou dizer que é o mesmo objetivo mas tem a, a caminhada a mesma caminhada para o progresso né é, ele tem ele tem eu sigo ele ele sim. tem esse
2: e ele me ensinou eu aprendi muito com ele com a minha empresa quando eu comprei eu tive muitos aprendizados é, principalmente em relação porque eu fui crua né né sem conhecimento de tributos sem conhecimento de nada eu fui só de arquitetura só de arquitetura isso de... é nosso mão
0: Mas uma arquiteta é arquitet uma empresária
2: a gente tem que ser né a gente ah. tem que ser vendedor a gente tem que vender ah. o nosso produto né o nosso serviço Ela faz tudo né e, e, e claro, como eu falei, a vida vai ensinando, a gente vai atrelando né e atribuindo isso para gente. Então, a empresa foi justamente esse desafio que eu tive comigo, né que foi principalmente comprar uma empresa e mudar essa essa visão de empresa para me identificar, para trazer essa identidade para mim uhum. e, paralelo a isso, estar ao lado de pessoas que queiram esse crescimento. Né? E traz né
0: cara traz
2: se a, é, se a gente andar com uma pessoa errada a gente se afunda então a gente tem que atrair e ter a percepção das pessoas certas
0: é, e eu acredito muito que ele seja uma das pessoas certas Sim. Uhum.
2: e aprendi muito com ele viu aprendi de verdade em termos técnicos também como ele então ele vai me mostrando os caminhos olha Juliana tem esse tem esse como eu falei a gente faz as reuniões periódicas justamente para a gente conversar de negócio né, inspirações até leitura livros que possam também te trazer essa né, esse conhecimento essas, essas vivências é legal estudar é. sempre
1: show show de bola ele é muito bom exato deixa eu voltar voltar não entrar um pouquinho mais a fundo na parte de arquitetura de vocês vocês compreendem do neuromarketing utilizam
2: a neuroarquitetura conheço Boa. Inclusive ela é muito falada e hoje em dia está bem bem comentada é, em relação a o que que a arquitetura vai transformar migrar. migrar isso para as pessoas. Você
0: fala bastante depois do Big Brother, né? Oi. Depois do Big Brother começou a falar <risos> assim, muito desse. É, não, porque... isso não É de hoje cara Na
2: verdade é é eu, eu conheço a neuroarquitetura na minha especialização que eu fiz é. porque teve isso. Não né? assim mas o
0: assunto assim... começou a ser falado. Tu tá
1: off aí, ah. obrigado. <risos> posso nem né, ficar relaxada
2: e a neuroarquitetura hoje ela está bem bem presente porque na verdade quando a gente fala de cliente a gente né e ser assertiva é justamente por isso o que é que a arquitetura ela vai trazer isso psicologicamente falando né para os clientes é, a gente está com, com, com um peso muito grande que uma responsabilidade muito grande que é transformar o sonho em realidade então a gente vai lidar com uma família a gente vai lidar com uma situação ali Estou né? falando já de uma casa né? um projeto residencial, então a gente quando vai lidar com isso a gente tem que ser assertivo nesse sentido. Às vezes fazer uma coisa errada pode trazer um transtorno até para essa pessoa, né um problema psicológico, um problema de depressão para aquela pessoa se a gente fizer errado. Então a neuroarquitetura né ela traz isso né? e direciona também a questão comercial também. Um projeto corporativo, então o que, que vai ser atrativo desse projeto para né, as outras pessoas? É isso mesmo.
1: É, é, é muito interessante. Né? Tem esse, essa parte do, do neuromarketing, porque eu falei, porque eu me lembrei na hora, na, na questão do marketing, onde o comportamento de, de consumo ele é justamente direcionado por isso, né? Então você começa a guiar toda a, a sua, o meu planejamento, praticamente o meu atendimento com clientes, minhas ideias, com base no neuromarketing. Só um entre parênteses,
2: ele está hum. falando porque ele é o cara do neuromarketing, né?
1: Não, ele, <risos> ele é, porque... é mercadólogo, um marqueteiro. É que eu sei, é... eu digamos assim, eu conheci o marketing. Pronto. Sim. Quando eu conheci o neuromarketing, eu disse, meu Deus, por que a gente não começou por aqui? Porque tudo Está na moda o neuro, mas se atentem tudo que é criado em prol do ser humano, do comportamento dele, para que ele tenha um conforto e não um desconforto, Sim. né? Na, no quesito de luz, ambiente, é, cl claridade, já falei é, circulação de ar, Sim. entre
2: circulação de né o,
1: o passeio, né?
2: É o trajeto, tudo trajeto.
1: isso. E, faz tudo muito mais sentido do que apenas arquitetura, do que apenas o marketing, por isso que eu pergunto como é que está esse movimento a gente teve o, o, no Engimó podcast não falha a memória a, uma outra arquiteta e ela comentou pincelou sobre assim, e eu peguei opa, ela, ela também utiliza das estratégias de, de neuroarquitetura uhum. para os projetos dela porque uhum. faz todo sentido, é muito melhor eu, eu vou mais além em, em um dos meus TCCs, eu utilizei um, um, uma tese de um mestrado de engenharia, onde falava sobre neuroengenharia ou neuroarquitetura. E aí, cara, a, a área de entrada de, de sol é extremamente controlada, a circulação de vento, a disposição das coisas, tudo é extremamente calculado e pensado para o conforto do paciente em um hospital. É surreal, eu achei isso sensacional.
2: É, e a arquitetura hospitalar é tão complexa, né? Pois é. A gente lida com pessoas enfermas, né? Então, a gente tem que pensar na um, humanização disso tudo. Às vezes, não pode ter nenhum ambiente externo, mas só pelo fato de você ter materiais que possa te dar um pouco de alegria, um pouco mais de paz, talvez, né? De tranquilidade, isso vai influenciar.
1: Nesse caso, por exemplo, às vezes a pessoa, o paciente não pode sair. Aí eles pintam o céu... Ou pintam um teto com o céu nuvens e tal já teve uma melhora de, sei lá, 10% no paciente, outra a, a, os biombos que são divididos por é, cortina o paciente também não pode sair, eles pintam a natureza aqui, uma floresta ele já tem uma melhora a, nós viemos da natureza e nós voltaremos para ela tanto que todo mundo que ganha uma grana, faz o quê? compra um sítio Todo mundo precisa do contato humano. Eu ia falar O contato eu ia falar, com a natureza. Viaja, né? <risos> viaja. Eu ia falar, troca de carro, viaja. Não, compra um Compre sítio Vai pro interior, se mete no meio do mato. Por pra quem quê? gosta
2: de mato, né? Tem gente que é total. Totalmente... É. gosta de mato? Gosta.
1: Mas assim, é exceção. A maioria adora. A... Desconectar Bruno um pouco, né? Dar
2: uma desconectada
1: Descon e. Desconectar, não. É reconectar com a natureza, né? É.
2: Desconectar da, 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 da cidade, né? Exato. da questão urbana e reconectar
1: com... Que o próprio Murilo Gans já fala o contrário. Nós somos a natureza. A gente não pode olhar a natureza, olha lá a natureza. Nós somos parte da natureza. Só que vocês estão esquecendo disso. Tanto que hoje esse movimento neuro é justamente para reconectar as pessoas. Qual é o futuro da, do, dos empregos? Todo mundo ficar na sua casa, no metaverso, ou deixar as máquinas fazerem as partes? mais automáticas e nós sentaremos aqui para conversar e trocar sobre neuro, sobre arquitetura como melhorar para o um paciente zoado isso né
2: e a neuroarquitetura na, na área hospitalar ela está sendo bastante debatida né
1: constante Bast... pesquisa né
2: e é, e é fundamental mesmo é fundamental para a evolução né dos pacientes das pessoas que estão ali sofrendo porque ali querendo não um ambiente muito e nada humanitário, até. Exato. Nada humanitário.
1: É, é um desafio muito grande. O Brasil está só rastejando em tudo que ah, for sim. de neuro. Sim, sim, sim. Só rastejando. Não tem muito, muito ainda. Aí eu aproveito e pergunto. Já fez algum que você disse assim? Esse aqui eu vou botar Foca ou já todas as suas criações e planejamentos arquitetônicos são já com o viés de neuroarquitetura. Você já pensa nisso como base...
2: É, a palavra neuroarquitetura não é uma palavra que eu uso, né? Uhum. Na verdade, eu não falo, mas é, o cliente que eu, que eu sempre trabalho, eu sempre trabalhei em, traba né, em ofertar para eles soluções que eles acreditam, que eles querem, porque é a exclusividade deles. É, para a obra comercial é mais amplo isso, né? A neuroarquitetura. Primeiro que a gente fala da, do, da pessoa que vai morar numa casa é diferente da, do da pessoa que vai ter um, uma, um ambiente corporativo. Eu estou com um exemplo recente mesmo desta obra, que é essa última obra, que é uma obra grande, e a gente está trabalhando com a questão do conforto né, de melhoria até de trabalhar. Então, a gente tem um jardim central no meio, a gente tem ambientes que, que são totalmente de área de descanso, a gente tem ambientes que eles vão trabalhar com gosto ali, porque vai ser um ambiente tranquilo para eles. Né? É, então, e é justamente pensando na qualidade de trabalho dessas pessoas que são indivíduos que vão ficar ali praticamente oito horas do dia da vida dele. Pois né?
1: é. Muitas vezes até mais no trabalho mais, do que em casa. Até mais. Isso é muito doido.
2: E, e pensando nisso mesmo, nesse conforto dele de, de qualidade mesmo, né? de, de trabalho, tendo área de descanso. Isso, isso o cliente me falando. Né? Eu quero isso, eu quero ofertar isso para os meus funcionários. Eu quero dar é, uma área de refeitório para eles tranquilamente estarem lá. Claro que bem distinto do que é a minha área na administrativa. Então, cada momento vai ser um momento da vida deles. Mas a gente tendo um ambiente legal de trabalhar, né? Então, a gente vai ter nesse Jardim de Inverno uma área de descompressão, né? A pessoa vai ficar lá, ah, vou esparecer um pouco como se fosse um Google, um Yahoo, né? A é exato.
0: Todos também de... fez. É uma empresa de tecnologia?
2: Não, uma empresa de... é um uma empresa que fornece equipamentos hospitalares.
1: Porém, é uma empresa que tem pessoas.
2: Que trabalham com pessoas. Não, é,
1: não, achei que, incrível, que... porque normalmente são empresas de tecnologias que proporcionam isso. Por né? quê? Porque viram que tem estudo com isso e aí vão ter que explorar até porque tem uma mudança também, a pessoa da tecnologia, não precisa estar lá de 8 às 18. Ela é. trabalha onde ela quiser. Então, se ela quiser, ela tem um, tem um ambiente completamente diferente para que ela tenha uma melhor produção. É
2: diferente justamente pela produção, porque são pessoas que fazem vendas, são pessoas que fazem faturamento, são pessoas que trabalham com licitação, são pessoas que trabalham com uma coisa assim, muito, muito rígida, né? muito dura de trabalhar. Então, quando você fala nisso, quando é um tipo de trabalho bem cansativo, tem que ter um momento de descompressão, tem que ter um momento de, de desaparecer, porque quando a gente mexe muito com o número, a gente fica tonta. Né? então a gente tem que dar Fica a mesmo. gente não é robô a gente é um ser humano é. então a gente tem que trabalhar de forma humana né
1: exato vou mais até além em dois momentos um esse crescimento dessas áreas de descompressão é justamente chamado para isso quando você não tem a opção de colocar é, mato mesmo você bota o artificial para que as pessoas tenham essa percepção se não me falha a memória são 17% de, de uma melhora só de você ter um ambiente verde ali na sua empresa. E na China, se você for... Cara, na China é o lugar mais zoado, assim. Em questão corporativa. Tava vendo um vídeo de uma empresa que... Enfim, era um escritório e tinha uma mesa gigante, assim, com uma porrada de computador. Não tinha ninguém na época, na, na hora. E todas as mesas tinham um matinho do lado, assim. Tinha uma, uh. um arbustozinho pequenininho, assim. Todas, não faltava um. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma melhora, tem um, um agrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque a natureza é de onde a gente veio e para onde a gente vai, cara. É muito, muito zoado isso. Preciso colocar é. uma planta na minha mesa. Exatamente. Ah. Não tem. Tá precisando. Muito Inclusive aqui, viu, Jota? Todas as outras aqui, tá?
2: <risos> eu tenho um jardim. Eu tenho um jardim lá na frente que eu tô colocando mais plantinhas, que é na frente da minha sala, que de vez em quando tô olhando ali para ele.
1: Eu
0: gosto. Eu sou
1: jardim.
2: suspeita, eu gosto de plantinha. Eu gosto da plantinha. A,
1: a tia da planta. O jardim de inverno, antes era só de enfeite. Agora dá ah, pra não, chegar e a tocar que... e pegar, né?
2: É até legal ter um barulhinho de água, se, tipo, se for possível. Pra dar... não.
0: Na hora do almoço? Quer dizer, depois do almoço? Pra, pra dormir. Já. Não,
2: né? Mas... É. Aí a gente não acorda, né? Eu não posso nem dormir de tarde. Se dormir já era. Acordo no outro dia, Acordo outro século já.
1: Caramba. <risos> eu também sou mais ou menos assim. Ó,
0: oh, eu já conheço, já conheço ela então, para mim tá sendo maravilhoso ter você aqui é, agradeço muito você ter aceito o convite queria saber onde é que as pessoas te acham
2: tem o meu Instagram do escritório que é Fato com dois t's, ponto Arquitetura. e da minha loja conceito também com dois t's pisos
1: não pisos. A gente coloca a, a, aqui na descrição.
0: A, tanto como escritório, como na, na loja, tem atendimento presencial.
2: Tem atendimento tem. presencial. Onde é que é? Fica na Marechal Deodoro, 2497 Centro. Fica em frente à Dental Médica. Tô
0: pertinho. É, bem pertinho mesmo. Bem fácil o acesso.
2: É entre Carlos Gomes e Duque de Caxias, né?
1: Bem fácil. Já bem que a Dental tinho. Médica ganhou... É, visibilidade, agora vamos chamar isso também. É verdade! <risos>
2: então, fica na Marechal Deodoro, 2497 Centro, do lado esquerdo da Marechal. Antes de chegar na Duca de Caxias, tem uma fachada verde escrito Conceito Pisos. Bem grandão.
1: Be e bem a, a... O de arquitetura fica funciona dentro. Fica dentro da loja. Tá, beleza. Compreendido. E você, Caio, onde é que a gente encontra? Me encontram no... Caio Florenço. É, tu, eu rua. esqueci, eu, eu esqueci.
0: Pronto, apareceu ali, ó. Porque geralmente trava sou eu, cara. Verdade. E, e hoje não teve piada infame.
1: É porque vocês... Não, falou. a piada infame... É... Ah, para. Você a piada... começou falando. Foi? Foi. Você ah. tem que começar do começo. Aí eu disse, ah, não vou poder fazer minha piadinha. Mas quem quiser me encontrar no arroba aldomelo com três eds lá no Instagram. Só tem o Instagram, não tenho mais nada. Sigam também nosso Resenhas de Negócios, tudo... E, e, no plural, no YouTube, e no Instagram, em todas as plataformas de podcast, menos no Dizzy que a gente descobriu hoje que o Dizzy não está. No Preciso ver isso.
2: E o Deezer é onde eu escuto as coisas.
1: É, a gente tem que estar lá para poder ouvir as coisas. Vamos estar brevemente podcasts. no Dizzy também. Maravilha, Juliana. Muito, muito obrigado o beijo muito O papo foi sensacional. Legal. Eu que
2: agradeço. Eu... Não sei se eu falei besteira. Eu sou tiete
1: Não. da Rosa. Eu tô aqui, ó. Eu tô ouvindo ela falar aqui. Eu sou tiete dela. Eu já. Lá.
0: Ela já sabe disso. Eu
2: tentei falar o mais breve possível. Não foi mas ótimo. Mas se deixar, eu acabo falando mais do que eu acho que eu falo, entendeu? Porque Não, eu, eu acho que eu falo gente... pouco. Vamos marcar um
0: segundo. Eu achei que
1: falou pouco. Vou... Eu também, mas. Achei que tá que ótimo. Vamos marcar um Obrigado. segundo e a gente chama sua sócia.
2: Vamos, vamos. Eu vou fazer o convite aqui pra ela. Ela vai aceitar, com certeza. Com Porque certeza. assim. Ela é. Ela é. Ela é porreta.
1: Ah, <risos> pra estar com você e tá dando certo, só pode ser mesmo.
2: Porque a gente, a gente só a gente se entende, inclusive.
1: <risos> Ave Maria. Só só a gente. Que, eu acho que é uma primícia pra ser sócio, tem que se entender,
0: né? Não? Tem.
2: Não, hum. mas a gente, até quando você vai ler nossa conversa, Ninguém, ninguém entende. Meu Deus. Só a gente, porque a gente fala tanta coisa e a gente pega um assunto que vem lá de trás e depois traz pra frente. A gente sabe a hora. Eu acho
0: que isso aí já não é coisa nem de sócio, coisa de mulher. porque coisa de doida. Não, coisa é, de mulher. Não. Porque se fizer é isso aí vínculo. comigo, eu já não sei. É já, aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. É. Minha mulher me mandou assim: é isso, 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 eu, ok. Aham, uh -huh, é isso aqui, isso aqui. Aí ela vai perguntar um negócio assim do nada. Eu falei, tá. Você tá falando do quê? <risos> não, e. <risos> E é, <risos> e, e é um negócio que ela realmente já falou. Só que ela já falou tanta coisa no mesmo, na mesma conversa que eu já não sei mais, cara. Ah, ah, não é, sei a, a, a resposta isso. que eu dou. Não sei. Eu ia
1: fazer isso, mas ela desistiu. Porque eu já esqueço... Se fizer duas perguntas, eu já esqueci da primeira. Eu só lembro da segunda. Exatamente. É por isso consigo. que as mulheres vão
2: dominar o mundo.
1: Quem disse que não domina?
2: Vão dominar. Eu não sei o que ficou A
1: gente vão vai né? dominar o mundo. Eu disse, mas quem é que domina O mundo. É, eu também acho que...
0: Já
2: dominamos, no caso.
1: Né? Exatamente. Eu acho que é só fachadas, cara. Só não compreender
2: A gente só ilude ainda. vocês, né? É. A gente deixa vocês acreditarem, A gente é, acredita que
0: manda. A gente, só, a gente acredita que, que manda. É. A gente pensa que manda. Eu já, já, já sou desiludido.
2: Mas, gente, eu que agradeço o convite de vocês. É que é bem. É... foi um desafio também pra mim, né? Porque... Acho que é a prim minha primeira experiência como podcast. Ah, que bom. Ah, que bom é, que bom. A primeira experiência. Fiz um, um ao vivo esses dias aí, um convite de, dos 47 segundo tempo. Também aceitei, né? Eu falei, será que vai dar certo? Mas é isso. O negócio é
1: fazer. né? É. O negócio é fazer. É. Se Veja. pensar muito, não faz. Isso. Veja, no, no... Da rádio, você se tremeu. Aqui você nem tava tremendo.
2: Só tô gelada.
1: <risos> Mas aí é o frio. Olha lá o <risos> <ali, ó. risos> Não, mas aqui eu tô tranquila. A a Acho que é porque é o tá?
2: Caio que tá aqui, que eu conheço. Então, assim, quando é. a gente fica num ambiente mais familiar, é mais tranquilo conversar.
0: Maravilha. Show de bola.
1: Queridos, obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão.